0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil en Immobilier d'Entreprise.
1: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier était-il scientifique et visionnaire Sa célèbre formule n'a jamais pris autant de sens qu'aujourd'hui. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Dans cet environnement pour le moins mouvant, chacun cherche l'étoile polaire, le phare qui guide dans la grisaille des tempêtes. Autrefois, les hommes extrayaient, produisaient, consommaient, jetaient. Mais demain, homo sapiens travaillant chez soi, économie circulaire, usage urbain en pleine évolution... Prise de conscience environnementale, distanciation sociale, consommation raisonnée. En observant tous ces accélérateurs, CBRE interroge les penseurs de demain, philosophes, anthropologues, sociologues, économistes, qui vont concourir à offrir des pistes de réflexion pour tenter d'esquisser une vision. Je me présente, je suis Caroline Secaldi, en charge de l'activité Conseil aux entreprises chez CBRE, leader mondial de l'immobilier d'entreprise. Avec vous, nous inaugurons aujourd'hui une série de podcasts « Les Défricheurs » sur le monde d'après. Travailler autrement, consommer et produire autrement, vivre autrement. C'est donc confortablement installé sur votre canapé que vous participez à cette évasion immobilière, véritable immersion dans le futur pas futuriste. Pendant 30 minutes, je vous amène chez un homme qui va nous éclairer de sa science. Joël ronné faut-il encore vous présenter Vous êtes scientifique, prospectiviste, conférencier et écrivain. Grand surfeur, vous vous appliquez la devise « Mensana, incorpore sano, votre élixir de jeunesse ». Joël, nous vous avons choisi car dans votre regard d'une infinie douceur se trouve cette capacité à se projeter dans l'avenir grâce à tous les signaux faibles que vous observez aujourd'hui. Avec vous, nous allons explorer les fonctions économiques de la ville, lieu de consommation, de production, lieu de vie et de travail.
0: Joël, que vous inspire le monde autrement Ce que m'inspire le monde autrement, ces mots adaptation, résilience, prédiction. Ce sont mes mots à moi pour essayer de comprendre le monde de demain, m'y adapter et l'expliquer aux autres.
1: D'accord. Alors on va commencer par une exploration de la ville, la ville autrement. La ville aujourd'hui c'est un objet de désir et de rejet. S'interroger sur l'avenir de l'homme, c'est aussi se demander comment vont vivre les 6 milliards d'êtres humains regroupés en mégalopole. Les mesures sanitaires auxquelles nous avons été assujettis nous font prendre conscience en quelque sorte de tout ce qu'il faut remettre en question. La crise donne les stigmates du désamour profond de l'homme vis-à-vis de sa cité. Il n'a pas accès à la culture, il vit un transport contraint et imposé à court d'espace et de nature dans une immense solitude. Cette ville, devenue une forteresse à l'habitat à prix astronomique et dont le rapport qualité-prix des services lui est largement défavorable. Joël, comment rêve-t-on la ville post-crise Est-ce que l'hyperdensité urbaine est toujours un modèle désirable selon vous
0: Moi, j'ai une vision très différente de la ville. Je ne la vois pas comme quelque chose d'urbanistique avec des bâtiments, des routes, du dur, du matériel. Moi, je vois la ville comme un organisme vivant dont nous sommes tous les cellules. La ville, pour moi, est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. La ville est un organisme vivant fait de millions de cellules. Ces cellules, ce sont nous-mêmes et nous devons contribuer à faire de la ville un organisme vivant qui est un catalyseur de la liberté humaine. et C'est notre rôle à chacun dans la ville de faire de la ville un catalyseur des libertés et un catalyseur du développement.
1: Donc, quand vous rêvez cette ville de demain, finalement, on continue ce développement de cellules telles que nous sommes, mais quand même, on vit dans un écosystème. Comment vous voyez les choses quand vous
0: projetez la ville Je la vois comme un double écosystème, un écosystème réel, un écosystème virtuel. Un écosystème réel fait de la dynamique des réseaux, interconnecté, fait de l'expression, de l'innovation. Et d'autre part, je le vois comme un système virtuel, comme une ville de plus en plus numérique, une ville de plus en plus intelligente qu'on appelle la « smart city ». Et dans cette double vision de la ville, à la fois réelle et virtuelle, je trouve qu'il y a un avenir formidable à construire sur le plan réel et sur le plan virtuel.
1: Donc on imagine demain notre Homo erectus entouré de végétalisation, biodiversité, qui va compenser ses activités polluantes. Et notre homme, finalement, il pense sa ville aussi en tant qu'actrice de la lutte
0: contre le réchauffement climatique. Moi, je pense que les villes, si on se déroule bien dans les années à venir, va devenir un producteur d'énergie. Quand on pense à la surface de tous les toits d'une ville, on peut imaginer si cette surface des toits des villes était utilisée pour produire de l'énergie, alors on peut penser que la ville peut devenir un producteur d'énergie propre, d'énergie nouvelle avec les solaires. Donc moi, je crois beaucoup à l'avenir de la ville grâce aux toits. Et cette autoproduction
1: permettrait également de gérer toute l'activité humaine, y compris tous les lieux de production, les lieux de commerce, etc.
0: Oui, absolument, et surtout produire de l'hydrogène, être capable avec l'hydrogène et les piles à combustible, de faire marcher les automobiles, les tramways, le déplacement avec la pile à hydrogène, la pile à combustible, et en même temps, de pouvoir fournir suffisamment d'électricité grâce à la blockchain, échanger entre les gens pour pouvoir subvenir à ses besoins et en même temps engager des productions conjointes et dynamiques. Est-ce que vous
1: pensez, Joël, que dans le futur, on aura toujours une cité de proximité avec des gens qui se réunissent autour de l'agora, la fameuse place du village pour vivre l'identité de la ville, l'art
0: oui, je pense qu'on aura besoin des deux. La ville sera de plus en plus virtuelle, comme je viens de le dire, la smart city. Mais en même temps, le besoin de contact humain, le besoin biologique du lien humain, du lien social, fera qu'on aura envie de se retrouver, jouer à la pétanque sur la place de la ville, aller au café de la ville et sortir dehors quand il fait beau, regarder le paysage ensemble, aller à la mairie. Tout ceci fait partie de la nécessité humaine du contact humain, du lien social. Nous sommes des êtres biologiques et même si la ville devient de plus en plus virtuelle, on aura besoin de ce contact humain et donc on va tout faire pour garder les deux. Donc le
1: vivre ensemble, ce n'est pas antinomique avec l'hyperconnexion, cette ville des relations sociales digitalisées.
0: Au contraire, j'ai la preuve dans mon expérience de prospectiviste que le numérique, loin d'éloigner, rapproche. On le voit avec Facebook, on le voit avec YouTube, on le voit avec FaceTime. Pour les personnes âgées et les petits-enfants, le numérique peut rapprocher au lieu d'éloigner. Le numérique bien utilisé peut être un catalyseur de rapprochement humain.
1: Alors, vous me parliez, quand on préparait cette émission, de délocalisation des lieux et de désynchronisation des temps. Est-ce que vous voulez euh, décrire oui, le concept Oui, on est
0: complètement en train de le vivre en ce moment. Le bureau décentralisé, c'est une existence avec le smartphone. Aujourd'hui, dans une voiture, dans un aérogare, en déplacement... En loisir, on peut travailler avec son smartphone. Le smartphone, c'est un véritable ordinateur puissant. et C'est en même temps une télécommande qui permet de cliquer dans l'environnement et d'avoir accès à un environnement augmenté qui permet de nous augmenter nous-mêmes. Donc, le smartphone est un ordinateur puissant, une télécommande, qui nous permet de travailler différemment, et de travailler de manière désynchronisée et délocalisée. C'est ça le grand changement de la nature du travail et ça pose des problèmes au management, ça pose des problèmes au syndicat, ça pose des problèmes aux politiques. Parce que le travail n'est plus lié à un lieu et à une durée, il est le travail choisi plutôt que le travail subi.
1: On va en parler un peu plus tard effectivement sur les impacts sur le travail, mais la délocalisation, comme vous dites, est-ce à dire que vous pensez que les grandes métropoles vont devenir du coup très attractives puisque dans le fond on peut travailler de partout Comment vous voyez les choses sur le phénomène de décentralisation
0: On n'a pas besoin d'aller dans une métropole pour télétravailler. Donc la métropole sera utilisée comme en lieu de loisirs, de plaisir, de rencontre, se retrouver, aller dans des restos ensemble, aller dans des loisirs. Donc la métropole lieu de rencontre humain d'expression du lien social, c'est un écosystème virtuel dans lequel on se rendra pour le plaisir et pour les loisirs.
1: La séparation généralisée entre les lieux de travail et le lieu de vie semble donc désormais un peu euh, révolue puisqu'on travaille de chez soi, euh, donc effectivement les choses changent. Est-ce que cette porosité de votre point de vue, elle est poussée un peu à l'extrême quand on hybride les usages dans des nouveaux lieux, le co-working, le co-living, le co-everything, la collaboration, la connectivité. Qu'est-ce que vous pensez, Joël, sans mauvais jeu de mots, avec le sport que vous préférez Est-ce qu'on surfe sur une vague ou est-ce que c'est, selon vous, une nouvelle façon de vivre cette liberté d'usage
0: C'est les deux on surfe sur la nouvelle vague, en même temps c'est une façon d'exprimer notre liberté d'usage, mais il faut bien penser que tout cela implique un problème personnel extrêmement important, c'est l'activité de la vie personnelle, avec ce que l'on aime, avec nos proches, puisque cette vie décentralisée, délocalisée, désynchronisée, elle peut être amenée à être tout le temps là et prendre le pas sur la vie personnelle. Donc le grand problème du futur va être à mesure de gérer son temps personnel par rapport à ce temps de travail. Et donc, le grand conflit du futur va être entre les trois. Le temps de travail, le temps de loisir et la vie personnelle. Retrouver des valeurs dans les trois va être le grand choix du futur.
1: Donc, une des façons pour y parvenir, c'est justement la mixité des usages
0: Des usages et la gestion du temps. Je pense qu'on n'apprend pas du tout dans les entreprises ni à l'école, à gérer son temps. Je pense que la gestion du temps, grâce au numérique, c'est ce que j'essaye de faire et d'expliquer à tous ceux qui travaillent avec moi, depuis ma famille jusqu'à mes collaborateurs. Gérer son temps, c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire de sa vie. Gérer son temps pour en tirer un substantifiquement, comme disait Camus, créer, c'est vivre deux fois. Donc de rendre son temps créatif, c'est de vivre plus. C'est au-delà du temps passé à survivre. Le temps créatif est fondamental. Donc la gestion du temps est le grand enjeu du futur. Je m'y attache moi-même beaucoup en expliquant dans l'écosystème numérique comment, avec les outils modernes, on peut mieux gérer le temps. J'essaie d'expliquer autour de moi à ma famille, à mes enfants et à mes collaborateurs.
1: Il faudrait que vous nous donniez vos trucs et astuces parce que j'avoue que quand on reçoit des mails, pour nous, on est un peu dans l'immédiateté. Il faut répondre tout de suite. Et Alors, donc, allez on, sur on mon a un web. temps de déconnexion qui est de plus en plus difficile à
0: avoir. Alors, allez sur mon site web, www.deronais.com. Il y a les trucs que je donne pour gérer son temps. Il y a un truc qui s'appelle... Le mode d'emploi du temps.
1: <rire> Excellent. Je pense que nos auditeurs liront ça avec beaucoup d'intérêt. Pour nous, si vous voulez, sur la mixité des usages, notre conviction chez CBRE, c'est que plus que jamais, tout doit être construit autour des besoins des utilisateurs. Et c'est un peu ce qu'on a parfois, par moments, oublié. Donc patrimoine et architecture contemporaine vont se remettre au service de cet usage. Les entreprises et leurs utilisateurs ont le désir de vivre une expérience utilisateur satisfaisante qui va privilégier le bien-être, les services, dans des lieux qui sont très flexibles, très ouverts, qui répondent aux nouvelles technologies, mais aussi aux impératifs de l'environnement. On a des résidences qui sont dites nouvelle génération justement, qui sont souvent mixtes, qui mêlent ces fameux usages, les logements, les bureaux, les commerces, avec des espaces communs qui sont partagés. Le lunch, une salle de sport, la laverie, les toits terrasses. Est-ce que vous pensez que ce sont des espaces qui vont aussi se généraliser Et est-ce que finalement, on ne fait pas rentrer un peu trop le télétravail chez soi ou le travail tout étant trop imbriqué, dans le fond
0: il faut profiter, mais aussi se méfier du télétravail. Il faut bien entendu en profiter quand c'est nécessaire pour les économies de transport, pour les économies d'énergie, pour éviter la pollution. Mais le télétravail doit être aussi complété, et le virtuel ne suffit pas. Donc la rencontre physique est extrêmement importante. Nous sommes des corps biologiques et donc la rencontre physique est très importante et elle doit être très complémentaire du télétravail. D'ailleurs, on l'a bien senti dans ces derniers temps de confinement, les gens qui télétravaillaient disaient à quel point ils avaient besoin aussi de se retrouver ensemble. Absolument. Et oui. Il avait réinventé des bureaux de proximité pour aller prendre un café ensemble. La machine à café dont on pense tellement, elle était essentielle justement pour ce lien social, ce lien humain. Donc, il veut retrouver des machines à café virtuelles pour se retrouver.
1: Ça nous arrive de faire des cafés zoom, effectivement en équipe. Ça manque un peu de chaleur. On va amener nos auditeurs sur la partie consommer autrement. Donc, le commerce digital. Je consomme en magasin ou sur Internet, et je me fais livrer dans l'instant, vit une formidable accélération. Nos commerçants peuvent en témoigner aujourd'hui, la vente en ligne est carrément salvatrice, c'est même un relais de croissance désormais, quand les commerces sont refermés. Le consommateur donc a entrepris une mue que plus personne n'arrête, il consomme autrement et ses critères de choix ont résolument changé ses aspirations aussi. La consommation plus raisonnée, avec le Made in France par exemple, les achats de seconde main, la récup, les circuits courts, quels sont pour vous les plus grands bouleversements de cette consommation française aujourd'hui et quels sont ceux qui vont s'ancrer durablement dans les pratiques
0: D'abord, je pense que favoriser le Made in France est fondamental pour le pays, fondamental pour la production locale, pour promouvoir les artisans. Ça, c'est une première remarque. La seconde remarque, c'est que la consommation par clic et livraison chez soi, démontrée par Amazon, qui veut devenir le magasin de tout mondialement 24 heures sur 24. C'est un avantage énorme parce qu'on est livré chez soi. C'est une fédération de petits unifiés par un très grand. Mais Amazon devient et deviendra de plus en plus, et même ceux qui vont copier Amazon, le magasin de tout, de produits pharmaceutiques, d'ailleurs, ils rentrent dans les produits pharmaceutiques, ils rentrent dans la santé, ils rentrent dans l'alimentation. Donc, faut-il lutter contre Amazon ou faut-il l'utiliser le mieux possible Si on arrive à fédérer les petits commerces, et que les petits commerces sont utilisés par Amazon, pourquoi pas Ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin. Mais justement, quand c'est le besoin facile, facilement réglé devient une véritable addiction. Est-ce qu'on est des addicts du commerce, du click and collect Je ne sais pas. On est en train de le voir en ce moment.
1: On en a besoin, en tout cas. C'est vrai qu'on ne peut plus Bien avoir sûr. accès au magasin. Donc l'e-commerce a vraiment clairement pris le relais. Et c'est tout à autre avantage. Bien sûr, la livraison.
0: L'importance énorme de la livraison à domicile. C'est vraiment l'avenir avec le numérique.
1: Absolument, le fameux dernier kilomètre et la logistique urbaine. Joël, parlez-moi de téléconsommation, ça c'est vraiment fascinant, ça va vraiment beaucoup plaire à nos auditeurs.
0: La clé de la téléconsommation, c'est la rapidité. L'important de la téléconsommation, c'est je clique et je l'ai tout de suite. Ce qui est fantastique avec Amazon notamment, je clique sur un produit et le lendemain matin, il est chez moi. Et même dans l'après-midi, on veut tout de suite qu'on consomme. C'est comme les enfants qui veulent leur cadeau tout de suite. On a besoin d'être livré rapidement. Et on va aller de plus en plus vers ça. Ceux qui vont être les champions de la livraison à domicile rapide vont tout rafler. Les Chinois avec euh, Alibaba, les Américains avec Amazon vont être copiés de plus en plus partout.
1: Et quand vous poussez le phénomène de téléconsommation en 2050, l'autre fois, vous m'avez dit « ça va balayer toutes les tendances actuelles », c'est comment on fait pour consommer dans sa tête, dans son cerveau
0: Oui, avec la réalité virtuelle. Avec les casques de réalité augmentée, on va voir le monde tel qu'il n'est pas, un monde de rêve. Et dans ce monde différent, on va pouvoir consommer des objets virtuels comme si c'était des objets réels. Dans les téléconsommations, ce ne seront plus seulement des livres ou des films, ce sera de la réalité augmentée. Donc ça peut... on pourra réalités.
1: écouter des concerts avoir, le, avoir sentiment le sentiment d'y participer et de toucher. La
0: téléhaptique, c'est le sentiment du toucher.
1: La téléconsommation, ça va vraiment balayer ces tendances actuelles. Vous considérez que dans le fond, ce qui va vraiment s'ancrer, c'est une digitalisation poussée à l'extrême, qui fait que on va effectivement consommer seul dans son coin
0: Non, je crois qu'il y a un besoin d'aller dans une épicerie. On a toujours besoin de ça. Nous sommes des êtres faits de chair et d'os, et donc il y aura le virtuel. Mais en complémentarité du virtuel, il y aura un surcroît de besoin du réel. Je suis convaincu de ça.
1: En tout cas, c'est ce qu'on ressent aussi avec la période qu'on vient de vivre, effectivement. On, oui. on a intimement besoin de vivre le réel, de retoucher ses amis, de prendre sa famille dans les bras, etc. Tout à fait. Sur la consommation, par exemple, le seconde main, c'est quelque chose qui
0: se développe beaucoup. Oui, on va revenir à une économie du troc. Déjà, on le voit avec l'échange d'informations. Nous, les scientifiques, on vit de troc. Un ami scientifique m'envoie un email en me disant Joël, clique sur ce lien, tu vas voir un article formidable. C'est du troc. Et bien, en échange, moi, je vais lui renvoyer un article que j'ai lu de quelqu'un d'autre qui est intéressant. Donc, comme scientifique, on vit grâce au numérique de troc et d'échange. On voit avec Vinted. Vinted qui a tellement de succès sur Internet, on peut poster un vêtement et le vendre. Donc de plus en plus, le troc, l'échange va reprendre une importance considérable qu'il a eu avant la monnaie.
1: Passons au thème « produire autrement » maintenant. Donc la ville industrielle a délaissé cette fonction économique au profit de la mondialisation. Or, la crise a révélé à quel point l'interdépendance rendait nos systèmes techniques de production très fragiles. La notion de relocalisation des chaînes de production bouscule la base de l'économie telle qu'on l'a appris, la fameuse théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Ça fonde le libre-échange, mais dans le fond... Peut-on encore prendre le risque, Joël, de revivre une crise de production comme Huan qui a été littéralement arrêtée pendant plusieurs semaines, privant ainsi l'Europe de produits, provoquant des ruptures, ou même le phénomène du canal de Suez, tel qu'on vient de le rencontrer, où un navire mis en travers peut stopper l'économie de 10% des changes mondiaux
0: bon, Je crois qu'on va aller de plus en plus vers des micro-usines personnalisées où beaucoup de gens pourront devenir des producteurs, ce que j'appelle les MUP. Les micro-usines personnalisées, ça s'appelle aussi des imprimantes 3D. Les imprimantes 3D sont la première étape d'autoproduction ou de coproduction avec des outils qui simulent les outils de production classiques. En petit d'abord, mais va devenir de manière coopérative des outils de production très importants. Les imprimantes 3D sont l'embryon des outils de production à la disposition des gens. Beaucoup de choses pourront être produites par des imprimantes 3D de la vie quotidienne. Et donc, ça va se développer, ça va être entré en complémentarité avec des gens. On ira dans des magasins. Comme aujourd'hui, il y a des magasins qui vous offrent des produits, mais des magasins qui produiront pour vous toutes sortes de substances dont vous avez besoin. Donc on va vers cette espèce de coproduction par des MUP qui vont se développer de manière considérable dans les années à venir.
1: Et pour l'industrie classique, pour les objets un peu massifs qui ne pourraient pas être produits par une imprimante 3D
0: Exactement, une machine à laver ou un automobile, on aura besoin d'avoir des grosses usines, des chaînes de montage et la spécialisation du travail va se poursuivre dans des chaînes de montage automatiques avec de plus en plus de robots, de plus en plus d'intelligence artificielle, avec des usines autoprogrammées correspondant aux besoins de la société et s'autoprogrammant elles-mêmes pour produire les substances dont la société a le plus besoin.
1: Merci Joël. On va aborder maintenant pour nos auditeurs le thème « Travailler autrement ». Donc on est rentré effectivement depuis plusieurs mois dans un temps assez paradoxal, à la fois suspendu et tendu où toutes les entreprises ont révisé de façon stratégique leur façon d'organiser. C'est à l'évidence l'occasion d'expérimenter, de faire des prototypes de solutions de demain, des nouveaux modes d'agir et de faire. Du coup, toutes les équations stratégiques sont bouleversées, qu'elles soient sur le plan business, financière, organisationnelle, ressources humaines. Est-ce qu'une organisation du travail est en train de se définir et de se mettre en place clairement Est-ce qu'il s'agit d'une révolution ou d'une simple évolution Et jusqu'où peut-on virtualiser les équipes
0: non, c'est une véritable révolution que la nouvelle génération est en train de nous montrer qu'on peut la vivre avec le téléphone portable, qui est un véritable ordinateur puissant, comme j'ai dit tout à l'heure, une télécommande qui permet de nous augmenter, d'augmenter notre environnement. Ce sera un multi-smartphone démultiplié dans un écosystème numérique en temps réel avec une symbiose entre notre cerveau et l'écosystème numérique. On va vivre des moments absolument incroyables. Il va falloir se préserver contre ça, parce qu'on sera connecté tout le temps. La symbiose entre le cerveau et l'ordinateur dans l'écosystème numérique, on y est déjà, mais on y sera encore plus. Donc il faudra apprendre à gérer son temps, apprendre la relation aux autres, à prendre du temps pour les autres, pour ses enfants, plutôt que de se laisser submerger par ce travail en temps réel, quotidien.
1: Expliquez-nous le concept de symbiose pour nos
0: auditeurs. Alors la symbiose, c'est la, la participation de deux êtres vivants qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. La symbiose, c'est l'art d'avoir besoin de l'un de l'autre, c'est la complémentarité parfaite. Nous allons vivre en symbiose avec l'écosystème numérique avec les grands ordinateurs auxquels nous serons connectés en permanence, éventuellement par le cerveau directement. On le voit, il y a même des gens comme Elon Musk aux États-Unis qui font des essais de Neuralink, une puce dans le cerveau pour communiquer en symbiose avec l'écosystème numérique. Donc on va aller de plus en plus vers ça. On n'aura pas besoin de mettre une puce implantée. Il suffira d'avoir collé sur le front des petites pastilles qui permettront à son cerveau de communiquer avec l'écosystème numérique. Donc on va vraiment vers ça, j'en suis sûr.
1: Donc vous êtes en train de dire qu'on peut travailler effectivement n'importe où Oui. Désormais, le travailleur est absolument délocalisable
0: Déjà maintenant, avec le smartphone.
1: Est-ce à dire que du coup, on est en compétition internationale avec 3 milliards d'êtres humains quand on cherche un
0: job Oui, de plus en plus, on aura les compétitions. Comme on voit, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'Amazon est un marché 24-24. Eh bien, le marché du travail, je veux dire un marché 24-24, de tout le monde mondial donc, il y aura une concurrence énorme. Il faudra prouver qu'on est bon, qu'on est utile dans son domaine et qu'on est un bon spécialiste, qu'on a besoin de nous.
1: Ça va mettre un peu la pression. Ah oui. Donc, selon vous, l'impact sur l'immobilier, c'est-à-dire le siège social dans lequel les travailleurs se réunissaient auparavant, avant cette digitalisation, selon vous, qu'est-ce qu'il peut revêtir du coup comme forme Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à avoir de l'immobilier de bureau Est-ce que les collaborateurs ont besoin de se réunir, de se retrouver à nouveau Quelle est votre perception de ça
0: Deux choses. D'abord, le terme « siège social » est très symbolique. Un siège, ça veut dire un lieu social où on se retrouve. Donc, siège social, c'est quelque chose qui va appartenir au passé. Mais en revanche, que des gens aient besoin de lieux où ils se retrouvent pour échanger, pour partager, ils sont complémentaires du virtuel. Donc, de plus en plus, des formes de bureaux, des bureaux de passage, des bureaux de rencontre, des bureaux, je disais tout à l'heure, avec la machine à café, ces bureaux-là, on en aura de plus en plus besoin en complémentarité, je dis bien en complémentarité du monde virtuel dans lequel nous entrons. Donc oui oui oui, l'immobilier de bureau va trouver une nouvelle voie qui sont des bureaux différents, pas seulement des bureaux vitrés ou des bureaux paysagers, mais des bureaux avec des sofas, des fauteuils, éventuellement des machines pour faire du home training comme on voit à Google où les gens sont sur leur ordinateur et en même temps ils font de la marche ou de l'exercice. Donc de plus en plus on va vers des bureaux virtuels, réels et en même temps complémentaires d'autres activités de nutrition ou de sport.
1: C'est aussi notre conviction, effectivement, chez CBRE, Vraiment, le lieu physique, il est irremplaçable au regard de toutes ces dimensions relationnelles qu'il permet de déployer. C'est aussi un creuset culturel, un lieu de construction aussi de l'histoire voilà. commune. Un vecteur d'égalité, et puis un sentiment d'appartenance. Alors, comment fait-on, et ça, c'est tout l'enjeu des entreprises aujourd'hui, comment fait-on pour faire conserver la quête de sens qu'ont aujourd'hui tous les gens à une entreprise quand on ne se voit plus
0: La classe est un lieu de socialisation en même temps que lieu d'apprentissage. L'entreprise est un lieu de socialisation, en même temps que lieu de création. Donc on est créatif dans l'entreprise, mais c'est un lieu de socialisation, de se comparer par rapport aux autres, d'être en compétition saine les uns par rapport aux autres. Donc tout ceci, nous allons le garder. Plus le monde va se virtualiser, plus il va avoir besoin de se territorialiser. Avec virtualisation, marche, territorialisation, rencontre réelle, physique. Donc les deux sont complémentaires, ils sont inséparables. Et donc, les bureaux du futur dont vous parlez, ce seront des bureaux conviviaux. On pourra faire beaucoup d'autres choses que le bureau de travail avec un bureau isolé les uns des autres. Un bureau avec des endroits conviviaux pour pouvoir pavarder, des sofas, des endroits où on peut manger, des endroits où on peut faire du sport, en même temps que des endroits où on peut travailler. Le bureau commun, ceci aussi un bureau de rencontre, un bureau d'échange, des corps et pas seulement des esprits.
1: Donc, on aura des sites corporate qui seront très représentatifs de l'image de l'entreprise et, voilà. et qui seront également mélangés avec de collaboration. Où on aura de la rencontre informelle, des espaces projets, toute la fabrication, toute la créativité de l'entreprise, complétée probablement avec des espaces peut-être d'hyperconcentration pour lire, rédiger, former, etc.
0: Oui, moi je le vois comme ça. Je le vois aussi avec des endroits que l'on pourrait appeler de brouillon, des endroits où finalement tout n'est pas structuré. Les choses restent vagues et restent volontairement floues, parce que c'est dans le flou qu'il y a la création. C'est en faisant des brouillons qu'on est plus créatif qu'en faisant des structures bien établies. Donc les lieux flous pour garder la créativité.
1: Bonne idée, tiens ça. Et le manager autrement, parce que donc, autonomisation, distanciation, le télétravail marque la fin de certaines pratiques managériales, ça a un peu, par moments, érodé le pouvoir hiérarchique très pyramidal. Est-ce que vous diriez, Joël, qu'on se dirige vers la fin de ce management ou vers une transformation du rôle de leader Et à quoi ressemblera le manager 3.0 Il
0: va être fondé sur des caractéristiques différentes. À mon avis, cinq fondamentales. Le charisme, c'est-à-dire la possibilité d'entraîner les gens avec quelque chose qui donne envie de vous accompagner. Deux, la vision, parce que sans vision, on ne peut pas avoir de charisme. Une vision à long terme. Trois, l'écoute. Et savoir non pas seulement écouter ce que les gens disent, mais leur faire confiance pour pas seulement écouter, mais participer à leur écoute, la confiance et l'ouverture. Carisse, vision, écoute, confiance, ouverture, voilà les caractéristiques essentielles du management du futur, à mes yeux.
1: Les jeunes aujourd'hui ont une recherche de sens à donner à leur vie qui est assez différente des générations précédentes. Beaucoup de jeunes changent de cap, n'hésitent pas à faire bouger les lignes. Comment pensez-vous que cette génération s'insère dans l'entreprise
0: L'entreprise, c'est peut-être une contrainte pour beaucoup d'autres, parce qu'ils veulent contribuer au changement de la société, construire le futur ensemble, avec des idéaux très élevés. Si l'entreprise correspond à ça, ils sont bien dedans. Mais si l'entreprise est liée simplement au profit à court terme, ils ne se sentent pas bien dedans, ils changent d'entreprise. Et donc, ils sont beaucoup plus butineurs et beaucoup d'entre eux passent d'une entreprise à l'autre, tant qu'ils n'ont pas trouvé ce besoin de s'identifier à une entreprise qui a du sens pour construire le monde de demain dans l'intérêt des hommes, et pas seulement dans l'intérêt du profit. Sur
1: la capacité d'innovation de l'entreprise, vous me disiez l'autre fois que, pour vous, on investissait dans l'entreprise dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle peut aussi devenir. Là, on voit bien que tout se transforme aussi dans l'entreprise. Comment vont se porter les investissements demain Sur quoi,
0: de votre point de vue Il faut considérer des systèmes innovants. Pas l'innovation, mais la dynamique des systèmes innovants. Les entreprises les plus innovantes sont celles qui ont su catalyser la dynamique des systèmes innovants. Voilà ce que je dis depuis longtemps et ce que je contribue à mettre en œuvre dans les entreprises que je conseille.
1: Donc ce que vous dites, c'est qu'avoir un département innovation, ça n'est pas ça suffisant, ça ne sert à rien, ça, ça sert à rien si elle travaille tout. en silo dans le fond, il Je faut bien, créer
0: un écosystème avoir, dans l'entreprise. Avoir un département innovation, c'est une idiocie, parce qu'on met à la tête quelqu'un qui est considéré comme un ancien chercheur, un ancien physicien qui a été innovant dans sa vie et qui est souvent complètement retiré des choses et de la réalité concrète de la création. L'innovation doit faire abstraction de soi-même pour créer le système dynamique dans lequel sont innovants ensemble. Les gens, ils partagent leurs idées. C'est de créer la dynamique des systèmes innovants.
1: Joël, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous changeriez demain
0: Ce que j'essaierai de changer, c'est de créer une densité des réseaux humains encore plus grande. Pour moi, c'est la réticulation des humains et la dynamique qui va avec, qui conduit à l'innovation et au changement. Donc, ce que je changerais, si j'étais politique, manager et même scientifique ou écrivain, c'est de créer toutes les conditions pour catalyser la dynamique des réseaux. Créer dans l'entreprise plutôt que d'être séparé chacun avec son titre, en concurrence les uns avec les autres, monsieur ou madame un tel, directeur de ceci, directeur de cela. Je serais, comme disent les Américains, pour le système design plutôt que le système analysis. Le système design, c'est la construction en commun. Le système analysis, c'est l'analyse mathématique des choses. Donc, il faut du nouveau et ensemble. Voilà, du nouveau ensemble, catalyser la dynamique des réseaux. Voilà quelle serait ma tâche numéro un dans l'entreprise ou en politique
1: J'espère, Joël, que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à vous écouter et à vous laisser nous amener dans le monde d'après. Nous vous remercions infiniment.
0: C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. À bientôt pour le prochain épisode.